0: 这里是宁小宁读历史，我是喜马拉雅宁小宁，欢迎大家通过微信公众号来收听节目。今天的节目，我们一起来关注东汉的败亡，令人扼腕。文章来源《三国故事》，本文缩编自著名史学家伯阳所著《中国人史纲》，为通读中国史。第十六篇文章：中国历史一向是围绕着一个圆圈盘旋着的。一、旧王朝统治阶级腐败灭亡；二、军阀或便民集团乘机夺取政权，发生混战，杀人如麻；三、混战的最后胜利者建立新的王朝，组织新的政府。成为新的统治阶级。四，经过一段安定或繁荣的时间，又回到第一统治阶级腐败灭亡。如此这般，像走马灯一样循环不已。今天我们要说的东汉，正走上第一、第二阶段。首先是外戚政治重现，接着招来中国第一次宦官时代，最后。东汉政府在一次农民大暴动后瓦解，大一统也瓦解，遍地战火。外戚政治于公元前一世纪曾导致西汉王朝灭亡，刘秀建立东汉王朝，宣称西汉王朝的中心，但他却没有能力采取有效行动，以防止外戚政治的复活。反而走来走去，仍然走到外戚政治的断桥上。东汉王朝执政人物可以分别为三种：外戚、士大夫和宦官。外戚是古老的力量，士大夫与宦官是新兴力量。这三种人物互相斗争，构成了东汉王朝全部的宫廷政治史。东汉王朝皇族。有一个重要的特征，就是皇帝的年龄都很小，除了开国皇帝刘秀跟他的儿子刘庄外，其他皇帝坐上宝座时最大不过十八岁，最小的还抱在怀里喂奶。就是因为这个，是外戚政治重演，不能避免。皇帝既然幼小，当母亲的皇太后自然成为权力中心。儒家学派意识形态和多妻的宫廷制度下，皇后很少跟别的男人接触，仓促间掌握全国最高权力，必须面临他十分陌生的政治行动，做最后决定，他的能力和心理状态都无法适应，就好像赤身露体忽然被抛到街上一样，他恐慌而孤单，唯一可靠的人物不是朝中大臣。因为他根本不认识他们，而是他平日里常常可以见到的家属，所以他没有选择。因为只有这些人，他才相信他们能够帮助他解决问题。比如，年仅十岁的东汉第四任皇帝刘肇即位时，他的嫡母窦太后就依靠他的兄长窦宪，而随着一连串的娃娃皇帝的出现。更加强了这种趋向。第五任皇帝刘隆登基时只有三个月大，这是中国历史上继位年龄最小的皇帝。一岁的时候就夭折了，也是中国历史上寿命最短的皇帝，谥号孝商皇帝。他的嫡母邓太后依靠的是他的兄长邓骘。第六任皇帝刘祜登基时只有三岁。他的伯母邓太后继续依靠他的兄长邓骘，每一个外戚都是这样在政府中冒出来的。皇帝幼小是外戚政治的唯一基础，所以外戚自己也在尽力排斥年纪较长的继承人，以造成非实行外戚政治不可的形式。继承人如果已经成年，皇太后就无法掌握，外戚就会失去魔杖，所以没有一个外戚不坚持拥立幼儿的。第六任皇帝刘祜死后，他的妻子阎皇后升为皇太后，他跟他的兄长阎显就决定摒除刘祜的亲生儿子刘宝，而立刘祜的堂弟刘义。这是一桩骇人听闻的反常措施，皇位不传亲子而传堂弟。可是你一看年龄，就会恍然大悟。刘宝那年已经十一岁，而刘毅才八个月。掌握八个月的婴儿，当然比掌握十一岁的少年时间要久的多了。外戚当中，当权时间最长、声势最煊赫的。一个是以邓太后和他的兄长邓骘为首的邓姓七族，一个是以梁太后和他的兄长梁商为首的梁姓七族。邓姓七族当权三十年，封侯爵的有二十九人，当宰相的二人，当大元帅的十三人，当部长级高级官员的十四人，将领二十二人，州长、刺史。郡长、太守四十八人，中下级官员更是不计其数。梁姓七族的声势也很大，他们当权也有三十年。封侯爵的七人，当皇后的两,当的两人，当嫔妃的两人，当大元帅的两人。妻子女儿被封为郡君，就是女性王爵；县君指的是女性侯爵。这有七人，娶公主的三人，将领五十七人。两大七族的朋友部属和趋炎附势的苍蝇政客共同组成一个当权集团，屹立在政府之中，盘根错节，不可动摇。可是外戚们大多数又不知道珍惜权力，只知道滥用权力，只知道贪污暴虐。一味追求物质上的享受，其中良性七族比邓性七族更堕落，尤以梁冀这个恶棍及凶恶余丸之大成，这当然引起外戚集团以外新兴阶层士大夫们的抨击。不过士大夫显然居于劣势，因为魔杖是握在外戚手中的。失败的士大夫最好的下场是被免职，但大多数都是被砍头，或是不得不自杀。最传奇的人物是杜根，杜根要求邓太后把政权归还给皇帝，邓太后就下令把杜根装到布袋子里，就在金銮殿上当场扑杀。想不到杜根和春秋战国时期的范睢一样。有非常好的运气，他被拖到荒野丢弃的时候，竟然悠悠苏醒。不过他还是假装死亡，僵卧在那里三天，眼睛里生出虫蛆，然后才逃到深山中一家酒店当伙计。十五年之后，邓姓七族失败了，他才敢出面。其实，不但士大夫在斗争中会失败。纵使皇帝自己如果想收回本应属于自己的大权，也是同样面临危机的。第十任皇帝刘纂九岁的时候，他受不了梁冀的傲慢态度，说了一句：“真是跋扈将军。”梁冀立刻就把他毒死了。政权、军权全部控制在手。外戚似乎永远立于不败之地。我们再来看士大夫。士大夫是中国社会特有的产物，某一方面类似印度的刹地利，另一方面呢，就类似欧洲中古世纪的僧侣教士。事实上，士大夫就是知识分子。在儒家学派定义于一尊之后的曼城年代当中。当然，专指的是儒家学派的知识分子，有时也笼统的称之为读书人。我们说的读书，当然指的是读的儒书。在当时的环境下，他们以做官为唯一的职业，所以更精确的说，士大夫就是担任政府官员的知识分子。包括现职官员、退休官员和正在苦读如书、将来有可能担任官员的人物。公元前十二世纪的周王朝中，士是武官，大夫是文官。公元前一世纪，西汉王朝为了增加政府的新鲜血液，仿效战国时代的招贤办法。命高级官员和地方政府推荐贤良方正、直言极谏人士，于是政府中非贵族血统的官员群逐渐形成一个新兴的士大夫阶层。到了东汉开国的公元一世纪，东汉王朝在仿效西汉王朝，命高级官员和地方政府推荐茂才、孝廉人士。于是，政府中非贵族血统的官员，也就是士大夫的人数就更加增加了，终于凝聚成为一种力量。在这种情形下，推荐成为知识分子达到做官目的的唯一手段，而推荐的标准除了如书学识，还在于道德行为。在强烈的竞争下。必须有突破性的声誉，才能引起有推荐权的人的注意。而至于如何才能有突破性的声誉呢？就需要出奇制胜。所以，每个知识分子都兢兢业业追求突破记录的至善，这就让一二世纪的社会风气有很大的特殊之处，为后世所罕见。我们可以把它归纳为下列五类：第一。长时期为父母服丧。孔子和孟子坚决主张的三年之丧，自西汉公元前二世纪儒家学派独霸政坛之后，就用政府力量推行开来。王莽时期，新王朝更是硬性规定，中级以上政府官员必须服三年之丧。这个已经被遗忘了的古老僵尸，于是在强大的政治力量下复活了。但是，当大家都服三年之丧时，三年之丧就没什么稀奇的了。于是，有人就加倍的服六年之丧。有人幼年时父亲就翘了辫子，已经服了三年之丧了。那等他长大成人，想要当官了。硬要再服第二次三年之丧，更有人索性服二十年之丧，而跟扶丧相连的，有人简直是哭出血来，有的还真的拒绝吃饭，最后弄得骨瘦如柴。第二类，辞让财产和辞让官爵，财产和官爵是大多数人追求的目标，儒家知识分子追求的尤其猛烈。所以，在这上面也最容易做出惊人之举，比如分家析产时，弟兄们都坚持要最少的那一份；父亲留下来的爵位，本来应该是嫡子继承的，嫡子却逃入深山，而把这个位子要让给其他的庶子兄弟；更有若干知名度很高的知识分子，对政府征召他们做官的命令拒不接受。这种人被美称为“征君”，也就是被皇帝征召而拒绝征召的君子，这表示他们情操清高，有益于流俗。第三类，上侠上义。儒家学派把人类所有的行为性质一分为二，一个是义，一个是利。士大夫的行为当然应该只考虑义，不考虑利。这方面最多的表现是宁愿牺牲自己而去为朋友报仇。有些人甚至甘冒被杀的危险，却为被处死刑的朋友收尸，或者为已死的朋友送葬千里。第四类，廉洁官员的贪污残暴，是古中国社会最普遍的助害和罪恶。东汉公元二世纪中期，士大夫在这个上面做了尖锐的矫正，他们互相勉励，以不取非分之财为最大光荣，就算是不违法的财物也不收取。有人曾把朋友送给王父的电仪退回，而且对于救急解困毫不吝啬。第五类，对恩主绝对效忠。政府高级官员的僚属，大多数是由高级官员自行聘任的。一个知识分子一旦被聘任，就踏上了光明灿烂的仕途。像宰相聘任的僚属，有的只几个月就出任州长，也就是刺史，不几年就擢升为中央级部长。这是知识分子前途最重要的一个契机。在被推荐为茂才、孝廉之后，还必须再突破被聘任这一关，否则呢，就仍只是在野之身，飞黄腾达不起来。士大夫对于聘任他的恩主，跟日本武士、欧洲骑士对他们的恩主情形是一样的，不但要为恩主冒险犯难，还要为恩主牺牲性命。至于为恩主服三年之丧，更是平淡无奇的事情。以上这五类行为，其实并不是每一个士大夫都能做得到。不过呢，他们都是在竞争着，或真或假的去做，并且往往还做得有声有色。最普通的是，有些人把道德行为当做欺诈手段，像有一个服了二十年之丧的赵宣。按照儒家规定，在扶丧期间绝不许跟妻子同寝。可是他在这二十年中却生了五个孩子，还有一个以廉洁出名的范丹去探望害病的姐姐，姐姐留他吃饭，他竟然坚持要付饭钱。我们举出的这两种特例，那么他们对社会其实也没有什么大的害处。士大夫不久就自觉必须维护自己百般经营才得到的既得利益，于是推荐和聘任的范围就逐渐缩小了。最初选择对象的时候，还会注重声誉。一个与各方面都没有关系的平民，只要有被称赞的道德行为，就有被推荐、被聘任的可能性。后来情形发生了变化。必须是士大夫家庭的一员，或者是子弟，这个可能性才存在。于是，一种坚强的门第观念因之产生了。社会的纵剖面呈现无数直线行业：木匠的儿子继续当木匠，农夫的儿子继续当农夫，士大夫的儿子继续当士大夫。也就是说，做官的儿子继续做官。这就是门第，一个士大夫的门第，以其家族中做官人数的多寡、啊、和官位的大小作为高低的标准。杨震，他的四代人中出了三个宰相，四世三公；而袁绍四代中出了五个宰相，四世五公。这种门第受到社会普遍的羡慕和崇敬。公元二世纪中叶以后，政治虽然腐败，但是设立在首都洛阳的国立大学太学，学生也就是太学生，却反而增加了。老一代的士大夫需要他来训练下一代的士大夫，所以积极支持国立大学的扩充。五十年代的时候，太学生已多到三万多人。这些准士大夫们，也就是未来的官员，跟政府中已经成为士大夫的现任官员交往密切。除了谈论儒家学派的五经之外，不可避免的还会谈论到现实政治。就好像新闻记者或者是政治评论家，他们对人物的赞扬或抨击，就会形成一种有影响力的舆论。跟外戚宦官相比。士大夫有外戚、宦官所没有的高一层次的情操和抱负，因为外戚是靠女人取得权利，宦官是靠谄媚取得权利，而士大夫自称靠道德学问取得权利，所以士大夫在本质上就对外戚和宦官是轻视的。再加上外戚和宦官也确实做出了太多的罪恶。士大夫就注定的要跟外戚宦官发生冲突。再来看宦官，宦官是中国文化体系中最可耻的产物之一。宦官发生在农业社会多妻制度。公元前十二世纪时，农业而多妻的周部落从西方渭水流域向东发展，灭掉了商王朝。于是把这一兽性的残酷制度带入中国，成为中国传统文化的一部分，延续了三千年，直到二十世纪，随着帝王制度的消灭才消灭。一个男人拥有数目庞大的妻子群之后，为了防止他们向别的男人红杏出墙，最好的办法就是把他们像囚犯一样关闭在戒备森严的庭院，或者是皇宫之中。与世界隔绝，问题是皇宫的工作并不能全部都由女人担任，像是去市场采购之类，这就成了困扰。如果这个工作还是由女人来担任，他们势必要跟男人进行接触。那如果把这个职位由男人来担任呢？那男人也势必深入皇宫。这种情况对做丈夫的来说，都让他不能安心。于是，周部落姬姓酋长们想出了一种残忍的办法，那就是把男人进行阉割，以供差遣，称之为宦官，或者是宦人、四人。这就成为多妻制度下女人和男人间最理想的媒介，几乎每一个贵族家庭都有需要，而皇宫当中需要的数量就更多。若干皇帝的姬妾有时达四万多人，以平均一个人服侍十个人计算，可以推测到至少保持有四千个宦官的名额。宦官非常普遍，任何有钱人家都是可以购买的。一直到十世纪，宋王朝政府下令禁止民间蓄养阉奴，宦官才为皇帝专有。世界上很少有男人。会高高兴兴的阉割自己，所以宦官的来源只有两种：一个是金钱诱惑，二个是强迫。就算是金钱诱惑，因为宫廷不接受成年的宦官，小孩子又怎么懂得为钱舍身呢？而收买孩子的父母，对孩子来说也是强迫。但是再穷苦的父母，一般都不会忍心孩子被阉割。所谓收买。也不过是表面上伪装罢了。那么，事实上，宦官就只有一个来源，就是来自哀哀无告的贫苦人家了。这是中国人历时最久的一种悲惨遭遇。唐朝诗人顾况曾有一首写孩子的诗，它是描写宦官的诞生的。那其实顾况是八世纪时唐朝诗人，我们却把这首诗呢在二世纪的这个时间阶段提到了，主要是想帮助大家对宦官增强了解。当年幼的孩子在身边蹦蹦跳跳的时候，一想到只不过是因为贫穷，政府官员就把孩子捉过去阉割。我们会失声痛哭，孩子们被阉割后就被送入宫廷，永远与父母家乡隔离，跟宫女的命运一样，同是投进狼群的羔羊，无依无靠，无亲无友，随时会被杀死、虐死、折磨死。宦官比宫女更悲惨，宫女在二十年或三十年之后，也许还有被释放出宫的希望。宦官则永远不能，他们是终身奴隶。中国的宫廷可以说是世界上最黑暗的宫廷之一，其中有它特有的行为标准和运转法则。孩子们必须含垢忍辱，用谄媚和机警，以及不可缺少的好运，才能保卫自己。最幸运的，入宫后被大宦官收为养子。在养父培植下，逐渐接近皇帝。皇帝就是权力的魔杖，触及最好是能掌握这权力魔杖，才有出人头地的机会。然而，大多数孩子都在魔窟里悲惨死去，犹如无期徒刑的囚犯在监狱里悲惨死去一样。到这为止，我们可以得到下列的几项结论：第一。宦官是自卑的，因为他们没有生育能力；二，宦官没有高深的知识，因为他们没有机会接受高深教育；三，宦官多少都怀着对常人的仇恨和报复心理，因为他们曾因贫苦而被阉割；四，宦官缺少远见和伟大的抱负，因为宫廷生活极其狭窄和现实。五宦官缺少节操，因为宫廷轻视节操，有节操的人在宫廷中不能生存。皇帝要跟外戚斗争，必须获得外力支持，没有外力支持的皇帝，脆弱的程度跟普通人是没有分别的。东汉政府第十任皇帝刘缵被外戚毒死，就是一个证明。皇帝想得到外力支持有两种方法：一是和士大夫结合，二是跟宦官结合。跟士大夫结合可能很少，因为皇帝与他们平常太过疏远，而且也不知道究竟谁是攀附外戚的走狗。唯一的一条路，就只有依靠身边的宦官了。最先向外戚发动攻击的是东汉第四任皇帝刘肇。他与宦官郑重结合，逼迫外戚窦宪自杀。接着是第六任皇帝刘祜跟宦官李润、江京结合，逼迫继窦宪而起的外戚邓骘自杀。第七任皇帝刘毅去世时，宦官孙成、王康还有王国发动了宫廷政变，迎立第六任皇帝刘祜的儿子刘宝登基。这是一个让人感慨的单调场景。第一批新贵靠着女人的关系宣赫上台，昂首阔步，不可一世。不久呢，全都被拖到刑场，像杀猪一样的杀掉。第二批新贵也是靠女人的关系宣赫上台，昂首阔步，不可一世。不久也全被拖到刑场，像杀猪一样的也都杀掉。以后第三批、第四批、第五批，我们相信外戚中也有非常聪明的才智之士，像窦宪、邓骘，他们不可能毫无警觉。可是权力的迷惑太大，让他们自以为可以控制局势。公元二世纪五十年代之后，情势更趋严重，外戚良冀当权。东汉第十一任皇帝刘志继被毒死的十任皇帝刘缵之后，对刘季是侧目而视。刘志跟五个宦官密谋采取行动，他知道面临最大的危险，他的生命和前途完全把握在和他同谋的宦官之手。在密谋大计的时候，刘志曾把一位叫单超的宦官咬臂出血作为盟誓。他跟宦官就已经摆脱了君臣名分，成为了黑社会的弟兄了。所以在杀掉梁冀，并把梁姓七族全都屠杀了之后，刘志就把参与密谋的五个宦官一齐封为一等侯爵，又封另外八个宦官为二等侯爵。从此，宦官以正式的政府官员的身份出现。他们仗着跟刘志的咬臂之盟，他们的家族和亲友纷纷出任了地方政府的首长。这些新贵的出身跟宦官相同，行为也相同，几乎除了贪污和弄权外，什么都不知道，比外戚当权所表现的还要恶劣。这使本来专门抨击外戚的士大夫阶层受到了更重大的伤害。于是，他们愤怒地转过头来跟外戚联合，把目标指向宦官，而且不像过去那样只在皇帝面前告告状。士大夫、外戚联合阵线，利用所能利用的政府权力，对宦官采取流血对抗。宦官自然予以同等强烈反应，中国就开始了第一次宦官时代。从公元159年13个宦官封侯，到公元189年宦官全体被杀，共31年。这31年当中，双方的重要斗争你来我往。宦官与士大夫间的斗争是血腥而惨烈的。不过要特别注意，我们所列的宦官罪恶的资料。全都是士大夫的一面之词，但凡一面之词都不一定可信。就算可信，宦官的确罪恶很重，但是还是没有士大夫的罪恶一半重。因为士大夫都是受过高等教育的知识分子，而又一向自称以人政、道德为最高的政治理想。经士大夫宣传，我们所知的。宦官的滥杀只有三件：公元一六零年杀赵齐全家，一六六年射杀民女，一七九年杀人悬尸。而士大夫就残忍的多了：公元一六零年连宦官的宾客都杀，一六六年连宦官的朋友也都杀，更杀宦官的母亲。而且很多次都是在政府大赦令颁布之后再杀，而且以对宦官苦行拷打为荣，否则的话，他们也不会自己洋洋得意记录下来。像京畿总卫戍司令、司立校尉杨球，他在审讯王府王蒙宦官父子时，亲自指挥拷打，王蒙就哀求道。我们到这种地步，自知非死不可，但求你垂念先后同事之情，连续我父亲年老，教他少受痛苦。杨球说：“你们父子罪大恶极，死有余辜，妄攀同僚交情有什么用？”王蒙气愤地说：“你从当小官的时候出入我家，像奴隶一样侍奉我们父子。”今天乘人之危落井下石，上天不会容你。这句话一下子就揭了杨球的疮疤，他羞怒焦急，用泥土塞住王蒙的嘴。父子二人被活生生拷打到死。我们在这里说一下这个杨球，杨球娶的是宦官家的女儿，她本来是靠着拍宦官的马屁逐步升迁的。不过，他本质上呢还是士大夫。这里呢有一个容易起误会的现象，必须要澄清。可能有人说呀，士大夫只有对宦官才会如此的凶暴吧？其实，士大夫对平民也是一样的。像我们之前提到的那位守丧二十年、生了五个孩子的赵宣，他没有犯法，可是宰相陈蕃却把他杀掉。北海国相孔融还把一个他认为在父亲墓前哭声不悲惨的人处斩了。士大夫跟宦官的斗争中，宦官获胜的机会比较多，这是因为权力的魔杖就在他们身边。东汉十二任皇帝刘宏比他的前任刘志更依靠宦官，他还曾指着两名恶名昭彰的宦官说。张让是我父，赵忠是我母。不过，宦官力量的基础并不稳固，因为它全部都寄托在皇帝的喜怒之间，随时有倾覆的危险。就像杨球杀了王府父子，只要上奏章弹劾一下，皇帝答应审讯，就可以达到目的。由此可以看出，宦官的权利实在不足以让人惊慌失措。士大夫阶层如果稍稍讲究一下方法，矫正宦官政治的弊端，比矫正外戚政治的弊端要容易得多。可是士大夫领袖人物李英、张俭、范庞之辈，使用的却是一种不由分说的反宦官的狂热。以致引起公元一六六年宦官对知识分子的大迫害，和为期十八年之久的党锢，促使整个局势糜烂。党锢就是褫夺公权并近离故乡。双方最后一次决斗发生在公元一八九年，士大夫领袖之一的禁卫官袁绍，跟外戚领袖大将军何进结合。密谋铲除宦官，何进的妹妹何太后坚决不同意。于是，天下最愚蠢的阴谋诡计发生了。袁绍建议，密令驻屯在河东，也就是山西夏县的大将董卓统军向洛阳进逼，扬言要肃清军策，讨伐宦官，用以胁迫何太后。另一位禁卫官曹操反对，他说。对付宦官，一个法官就行了，却如此转弯抹角，诱导叛变，恐怕能发不能收，天下从此大乱呀！曹操的明智见解阻挡不住浆糊脑筋，那蠢谋开始执行。宦官得到了消息，就把何进诱进皇宫砍了头。袁绍率领禁卫军纵火焚烧宫门，攻入皇宫。对宦官做绝种屠杀，无论老幼，无论平常行为如何，捅死刀下。有些倒霉的年纪较长的洛阳市民，就因为没有留胡须，被误会成是宦官，也遭到灾祸。当袁绍攻入皇宫时，宦官张让挟持着新即位的东汉第十三任皇帝刘辩，突围向北逃走，逃到黄河南岸小平津渡口。洛阳追兵赶到，张让投黄河自尽。中国第一次宦官时代到此结束，宦官集团彻底失败，但士大夫的胜利却是悲惨的，因为董卓的刀子已架到他们的脖子上。据说只有一位宦官对中国文化有重大贡献，那就是宦官蔡伦改进了纸张。从前人写字著书，需要用刀刻到竹片上，或者写到绸缎布帛上。竹片太重，绸缎太贵。蔡伦改用树皮做原料，制成纸张后，于公元一0 5年奏报给皇帝刘昭，这是中国最早的纸张。到了东汉末年，造纸术有长足进步，已有精致的左伯纸的出现。